0: Rekan-rekan pendengar podcast Opini Muda Kembali lagi bersama saya Rifqi Azhar Nugraha Di episode kali ini saya mau sharing soal revolusi industri 4.0 Buat kalian yang mau dengar atau mau tahu soal hal-hal yang mendasar soal sejarah dan produk revolusi industri 4.0 ini Silahkan disimak ya Jadi episode kali ini adalah rekaman sharing saya sama organisasi pelajar Yaitu Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persatuan Islam Yang dilakukan secara live lewat aplikasi Instagram Kalau ada suara yang patah-patah, maaf ya Wajar saja, saya juga kemarin baru nyoba live lewat IG Jadi silahkan disimak ya Rekan-rekan semuanya, semoga bermanfaat buat semuanya. Oke, silahkan. Udah santainya? Tadi taraweh atau? Entah. Entah. Belum. Oh, taraweh atau? Hai <laughs> kondisi di Banjaran, kumaha Riki e, masih masuk zona merah e, masih kategori zona merah atau sekarang mah sudah zona kuning gitu. Banjaran teh sebetulnya informasinya terangkat, eh neteh, jadi kemarin itu tidak diberlakukan psbb tanggapan saya si kuning tapi mulai kemarin surat surat edaran yang baru data banjaran itu masuk psbb itu diberlakukan psbb jadi jika banjarannya bayarannya ya merah itu tapi sih, di data data di website mungkin tidak berubah lah nu positif deh. jadi ya atau tidak kenapa gitu alasannya itu apakah memang merah ataukah memang PSBB disamaratakan semuanya, itu. Jadi belum belum jelas informasinya. Hmm. Hmm. Ya ya. Tapi Banjaruma sebelum PSBB juga bukannya sudah masuk zona merahnya Areki Banjaran Banjaran sebelum zona merah eh sebelum melakukan pelaksanaan PSBB juga kan sudah masuk kategori zona merah mm -mm, sudah zona merah sebelumnya cuman setelah oh. itu yang positif tidak bertambah kemudian PSBB tidak diberlakukan di Banjaran bagi poiiko ajaran Tapi surat edaran yang terakhir, yang terakhir dikirim sama gubernur ternyata diberlakukan PSBB. Oh iya. Oh uh, itu standarisasi termasuk kategori zona merah itu karena memang sudah ada korban atau yang positif? Korban meninggal atau yang positif aja? Uh. kalau di Banjaran itu kemarin karena memang sudah ada yang positif dan ada yang meninggal karena positif tersebut gitu.
1: Oh. Nah. Jadi
0: tapi jadi tidak bertambah uh, positifnya hmm? uh. yang po yang positifnya itu tidak bertambah tapi sampai saat ini Oh. Iya. Hmm. Siap, siap. Jadi hitungannya eh lebih dari satu itu sudah masuk zona merahnya. Jadi kalau misalkan satu Maka, daerah atau kecamatan. Kemarinna disebut ada satu orang padahal baru ada satu orang juga sudah diberlakukan zona merah. Oh. E, masjid siap. ditutup gitu. Sejak sudah ada informasi ada yang meninggal, masjid hmm. di Banjaran semua ditutup, terutama di jalan-jalan raya, jalan raya besar, masjid agung, masjid eh, apa, Kajagalan, Pesantren Persis, dan masjid masjid jami yang ada di pinggir jalan semua ditutup. Ya. Siap, siap, siap. Mudah-mudahan. Eh... segera inilah segera normal kembali khususnya okay. Banjaran di kabupaten khususnya Banjaran di kabupatennya terdengarana sudah pelaksanaan apa sudah pelaksanaan aturan-aturan pemerintah itu betul-betul dilaksanakan seperti apa salat Jumat apalagi taraweh kan sudah enggak lagi dilaksanakan secara berjamaah hmm. begini matanya. di rumah masih masih uh. mudah-mudahan apa nuansa keagamaannya memang eh, tetap terjaga lah begitu sekalipun dilaksanakan di rumah. Amin. Jap Arifki kita mulai saja ya begitu ya. Oke okay, oke. Okay. Ya ini kita sapa juga ada ketua umum pimpinan pusat pemudi persis Tehina. Wah baru aja ngomong ini. Halo. <Sigh> sehat adek, teh Ina, adek, <laughs> ya, ada Taehina ada 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 juga ini mantan ketua umum IP 2015 2000, 2017 2019 juga menyimak juga siap <sih> baik ya, kita mulai saja sambil apa sambil menunggu dari yang lainnya masuk Karena dipandu ya rezeki. Mana, mana? siap. Alhamdulillah, Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada malam hari ini seperti biasanya kita melaksanakan. Kajian rutin malam Ramadan bersama Pimpinan Ustaz Ikatan Pelajar Persis. Sengaja Kajian ini kemudian kita Bersama Kita laksanakan bersama para Alumni Ikatan Pelajar Persis. Nah ini yang mengisi itu Insya Allah semuanya adalah para alumni Ikatan Pelajar PSG Termasuk Malam ini bersama Kang Riepki Beliau dahulu uh, Demisioner dan daerah Ingkatan Pelajar Belajar Kabupaten Bandung dan juga sampai pimpinan pusat kemudian hari ini beliau sedang berkhidmat di pimpinan wilayah Pemuda Persis Jawa Barat sebagai Sekretaris Jenderal kemudian di PC Pemuda Persis Banjaran juga beliau sedang ambil. baik untuk malam ini eh, tak lupa akan kami sapa para penyimak para penonton dimanapun yang sedang berada mudah-mudahan bisa bisa apa menikmati mudah mudahan bisa bisa apa bisa nyaman ketika mendengarkan e, apa pada kajian malam ini sekalipun banyak kekurangan kemudian akan kami sapa juga para kader kader kami di pp yang dimanapun berada mudah mudahan sehat selalu tetap tetap jaga pergerakan sekalipun e, pergerakan dan ruang batas ruang gerak kita itu terbatasi Terakhir akan kami sapa, seperti biasa para pejuang COVID-19 Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, sabaran, dan kekuatan Baik Adipki, pada malam hari ini, apa tema mungkin sudah disampaikan ya Tema malam ini, yakni Indonesia revolusi 4.0, ataukah 5.0 begitu Uh, tema ini sangat jadi angkat supaya memang khususnya kami di Katan Pelajar Berbasis agak melek terhadap isu yang mungkin ini nasional internasional begitu di mana mana ini selalu dikaji dan dibahas gitu. masuk mungkin di Indonesia Indonesia apakah memang ketinggalankah untuk isu-isu ini untuk kajian-kajian ini ataukah memang uh, Indonesia sedang sama uh, seperti negara-negara lain dan bentuk nya seperti apa sih revolusi 4.0 itu begitu kan untuk konteks Indonesia begitu kan. Kalau misalkan melihat Jepang begitu pesat begitu apa begitu cepat dalam atau dalam penjabaran revolusi 4.0. Bahkan mungkin Jepang sudah masuk 5.0 begitu ya. Tapi nanti lebih jauhnya akan dibahas oleh tempat. waktu dan tempat Silahkan Alhamdulillah, ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah uh, Pertama-tama, uh, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat iman, juga nikmat islam Sehingga berkat kedua nikmat itu kita masih memiliki kesadaran Akan pentingnya mengkaji suatu ilmu dan juga tidak lupa nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa diberikan kekuatan untuk apa untuk bisa sama-sama mengkaji ilmu pun di tengah pandemi dan tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan rekan-rekan semua yang menyimak itu Juga jangan lupa untuk mensyukuri nikmat adanya kuota. <laughs> Karena tanpa adanya kuota mungkin kita tidak bisa uh, ikut menyimak live IG di Ikatan Pajar Persis ini. Betul itu. Uh, <laughs> baik, rekan-rekan sekalian, para penyimak. Uh, ini saya lihat dari tadi yang menyimak, wah kebanyakan memang... eh belum saya kenal itu belum saya kenal jadi saya juga e, kalau apa ya kalau sharing sama orang yang belum saya kenal itu e, kadang agak 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 bingung juga sih harus mulai dari mana dan dan ngejelasin sampai mana gitu materi yang harus dibahas gitu tapi memang ini jadi tantangan tersendiri buat saya e, membahas hal yang memang isu global di tataran global juga ya gitu jadi uh, oke okay, sebelum sebelumnya sebelum, sebelumnya mungkin mohon maaf ini saya uh, pakai handphonenya di landscape karena biar tidak usah dipegang gitu tidak tidak ada standnya gitu jadi buat teman-teman yang uh, apa agak itu mungkin selama saya ngobrol uh, mohon di landscape aja ya gitu jadi just uh, apa cahayanya juga di sini karena kebetulan ini saya live-nya di kamar sendiri. <laughs> saya live di kamar, jadi lampu kebetulan ter ada di belakang saya gitu. Dan kalau saya mau kadep ke sana agak susah juga ngaturnya gitu. Kebetulan meja kerjanya ada di sebelah sini. Itu. Oke, okay, eh uh, para penyimak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita eh, apa yang akan dibahas hari ini itu bermanfaat rekan-rekan semuanya berbicara soal Indonesia ada di eh, revolusi industri 4.0 atau ke 5.0 itu memang agak menantang juga bagi saya karena pertanyaan ini Uh, bisa saja mempertanyakan keadaan sebenarnya Atau yang kedua justru pertanyaan untuk mengkritik masuk, masuk kepada RI 4.0 Atau justru sudah masuk kepada RI 5.0 gitu. Jadi uh, tentunya kalau berbicara soal diskursus uh, wacana seperti ini tidak terlepas dari kritik Jadi mudah-mudahan uh, rekan-rekan semua yang menyimak kalau gitu. kita akan kritik eh, kritik yang mungkin cukup pedas bagi negara kita ini, bukan bukan karena saya oposisi, saya memang tidak oposisi juga bukan pendukung, eh, Alhamdulillah netra kalau soal diskursus dan wacana, apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah, kalau misalkan itu baik saya apresiasi, tapi kalau misalkan ada kekurangan memang harus kita kritik bersama, karena kritik adalah bagian dari Perhatian kita kepada negara Sisa yang kita kepada negara Sebagai warga negara yang memang Peduli terhadap negara. Itulah kenapa Perlu diadakannya Diskursus, diskursus Seperti ini e, Sekali lagi Kalau e, kita, e, Dalam diskursus Saya itu
1: Sentuh
0: Di sini kita perkenalan dulu saja tentang revolusi industri ini. Takutnya memang dari uh, rekan-rekan sekalian yang hadir pada hari ini belum belum begitu uh, betul-betul malai terhadap revolusi industri. Atau bahkan baru dengar nih revolusi industri. Apa nih revolusi industri karena baru dengar istilahnya ikutan aja. Gitu. Atau kan bisa jadi memang ikutan karena memang sudah... Uh, atau sudah mengikuti wacana diskursus revolusi industri begitu. Tapi walaupun begitu agar kita punya persepsi yang sama terhadap revolusi industri, saya ingin mengantarkan revolusi industri ini e, baik dari segi definisinya dulu, istilahnya seperti apa, sejarahnya bagaimana, lalu kita sedang e, posisinya berdiri di mana hari ini, gitu. Jadi kalau memang berbicara soal revolusi industri, Uh, kenapa sih dinamakan revolusi begitu? Kenapa uh, apa ini dinamakan revolusi industri gitu? Kenapa nggak dinamain transformasi industri? Kenapa nggak dinamain uh, reformasi industri kan seperti itu gitu? Kenapa sih harus dinamakan sebagai revolusi industri itu? Maka kita tarik dulu nih arti dari revolusi tersendiri itu uh, seperti apa begitu? Jadi revolusi itu, kalau misalkan e, rekan-rekan lihat ABBI, revolusi itu perubahan yang memang cukup mendasar pada satu bidang. Cukup mendasar, cukup e, radikal, bahkan bisa katakan seperti itu. Dan e, revolusi itu cenderung memangkas kebiasaan lama, ke memperkenalkan kebiasaan yang itu. Jadi kenapa disebut revolusi? karena dalam dunia industri ini ada sesuatu hal yang diubah gitu tanpa eh, apa yang semuanya itu memang asal muasalnya tidak ada gitu. jadi memang ini diciptakan itu diciptakan dari hal yang tidak ada asalnya sejarahnya belum ada penciptaan itu tersendiri gitu jadi eh, memang revolusi juga dapat diartikan sebagai perubahan yang besar-besaran mendalam menyeluruh terhadap suatu bidang tertentu begitu. Lalu kan ke kemudian e industri itu sendiri memang industri bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk memproses memalah barang gitu. Walaupun kita hari ini mengenal bahwa industri itu ya mungkin pabrik, perusahaan dan sebagainya. Tapi sih se sebetulnya kalau dilihat dari istilahnya industri itu memang berbicara soal pengelolaan, pengadaan, penciptaan, pengolahan atau pengolahan suatu barang gitu. Baik itu di rumah kantor di perusahaan di sekolah dimanapun itu selama ada pengelolaan terhadap suatu produksi maka itu adalah industri itu, itu sih bagi saya sendiri gitu ya bahwa apapun yang dikelola itu adalah suatu industri itu nah jadi kenapa dinamakan revolusi industri dalam dunia industri di sini ada perubahan Ada perubahan yang cukup mendasar Cukup dalam dan perubahan Besar-besaran di dunia industri Yang pada asalnya tidak ada Kemudian sekarang jadi ada gitu. Nah kemudian Kenapa muncul Revolusi industri Jadi revolusi industri Itu selalu Jadi revolusi ilmu pengetahuan eh, dia ada, kemudian dia menciptakan suatu ide dan gagasan, dan ide dan gagasan ini kemudian di, di, apa, dicetuskan, kemudian muncullah teknologi, nah, kemudian muncullah teknologi dalam eh, ilmu pengetahuan tersebut. Nah, teknologi yang baru ini kemudian berpengaruh terhadap dunia industri. Itu. Nah, teknologi ini asalnya ada. Gitu. Lalu kemudian teknologi ini diciptakan oleh para ahli Dan kemudian teknologi ini memengaruhi dunia industri begitu Setelah memengaruhi dunia industri maka disebutlah sebagai revolusi industri nah, se nah lalu kemudian kenapa industri ini menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan Karena ketika dunia industri berubah itu akan sangat bergesekan dengan dunia sosial itu karena sosial itu tidak uh, tidak akan terlepas dari industri. Kenapa seperti itu gitu? Karena industri ini sangat berpengaruh kepada hal ekonomi dan hal ekonomi berpengaruh kepada kehidupan sosial. Gitu. Maka nanti ada yang disebut sebagai revolusi sosial gitu atau bahasa 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 apa? Bahasa istilahnya itu society. Gitu. Jadi nanti kalian akan uh, sedikit uh, mengenal atau membaca soal Society 5.0 yang dicetuskan oleh Jepang itu Nah nanti uh, ke depan akan saya jelaskan uh, jelaskan apakah Society ini revolusi industri ataukah Society ini uh, berbeda dengan revolusi industri gitu. Tapi yang dicetuskan oleh Jepang itu yang dibahasakan memang Society 5.0 gitu sebagai uh, sebagai jawaban. Oh bukan sebagai jawaban, sebagai Uh, apa konsep baru tapi revolusi industri 4.0 begitu society 5.0 ini lahir karena ada revolusi industri 4.0 begitu oke okay, jadi hari ini yaitu kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 kenapa uj ujuk-ujuk 40 ya ira, nola, kan begitu nah jadi sejak kapan revolusi industri ini hadir revolusi in hadir itu sejak uh, awal abad ke-14 gitu dan yang paling terkenal yang mencetuskan revolusi industri abad ke-14 itu James Watt gitu James uh, yang kemudian uh, dia apa pertama dan kemudian pada abad ke-18 ini pertama kalinya diciptakan mesin uap gitu nah kemudian uh, mesin uap ini berpengaruh terhadap apa? Ternyata mesin uap ini berpengaruh terhadap produksi tekstil, adanya kereta api begitu. yang paling dibahas sih memang dalam produksi tekstil begitu. Nah, otomatis gitu. Kenapa sudah disebut revolusi industri? Karena sebelum adanya mesin untuk membuat dalam hal tekstil yaitu kain itu dibuat oleh manusia gitu jadi dijahit sendiri itu dicelup sendiri itu kemudian kalau mau bepergian ya jalan kaki atau pakai kuda dan sebagainya gitu tapi semenjak ada mesin uap gitu ya nggak dibutuhin lagi namanya tukang jahit gitu jadi udah aja cukup mesin itu namanya eh uh, sebetulnya sih uh, berbicara soal revolusi industri ini eh uh, kehadirannya selain mendatangkan uh, apa instan itu instan secara produk bagi para uh, apa pari, bagi para pemilik modal tapi justru uh, tapi justru menjadi cambukan atau kabar buruk kepada para buruh begitu. Makanya penting hari ini siapapun orangnya yang kalau merasa jadi buruh agar tidak agar tidak tertinggal zaman gitu, agar bukan industri yang mendikte kita tapi kita yang mendikte industri. Nah, selanjutnya muncullah revolusi industri 2.0 yang ini hadir pada akhir abad ke-19. itu, nah revolusi industri 2.0 ini disebut sebagai revolusi teknologi itu, jadi di revolusi 2.0 dan muncul teknologi yang memang berbeda dengan revolusi industri 1.0 gitu, dan yang salah dan yang paling syarat disebut revolusi ini karena memang pada abad akhir abad ke 19 ditemukan energi listrik, itu, jadi ketika revolusi 1,0 belum ada listrik gitu. Nah, ketika 2,0 baru ada listrik gitu. Maka dunia bercahaya, rumah punya punya lampu di jalan-jalan eh, diterangi dan sebagainya gitu. Tidak lagi menggunakan eh, lilin atau pijar <laughs> seperti itu itu, tapi menggunakan listrik gitu. Jadi, nah eh, memang kemudian eh, eh, apa dampaknya ada listrik itu? Dampaknya kemudian setelah adanya listrik maka para pencipta, para ahli menemukan adanya pesawat telepon, gitu. Nah, di situ di revolusi 2,0 mulai mulai hadir telepon, sehingga kita, sehingga kita bisa berbicara dengan orang di luar kampung kita, di luar desa kita dengan orang yang jauh, gitu, dengan adanya listrik dan frekuensi, itu. gitu. Kalau berbicara soal siapa yang dirugikan ya, yang paling dirugikan tukang pos pada saat itu, begitu jadi, uh, jadi yang tadinya berbicara harus melewat lewat surat, jadi berkurang, jadi berkurang lalu, telepon, lalu mobil dan pesawat juga hadir pada revolusi 2.0 di akhir abad ke-19, lalu nah, setelah itu muncullah revolusi industri 3.0. Nah 3,0 ini muncul pada akhir abad ke-20, itu. Nah, di revolusi 3,0 ini revolusi e, pertama yang mencetuskan otomatisasi industri dalam berbasis digital. Jadi era digitalisasi itu muncul ketika 3,0, gitu apa e, buktinya atau apa produknya adanya komputer. Nah jadi komputer itu ada. adalah salah satu produk dari revolusi industri 3.0 itu. Jadi sebetulnya kalau kita diskusi berbicara soal era digitalisasi itu berbicara soal masa lalu. Jadi era digitalisasi itu sudah muncul sejak 3.0 gitu. Kalau sekarang itu bukan lagi era digitalisasi sudah lebih dari era digitalisasi gitu. Nah. Uh, jadi uh, komputer itu Betul-betul membawa perubahan Kepada dunia industri Itu Saat itu pula internet sudah ada gitu. Jadi internet itu uh, Bukan ada ketika revolusi Industri 4,0 Tapi internet itu sudah ada Di revolusi 3,0 Oh kenapa saya mah baru tahunya sekarang Ya karena kalian kan bukan siapa-siapa Karena yang pertama kali uh, Mengadopsi Revolusi industri itu pemerintah elit atau korporat begitu. Itu. Nah, pada pada sejarah komputer, kalau kalian lebih jelasnya, baca tentang sejarah komputer. Komputer itu kali diciptakan untuk kepentingan militer kan, peperangan gitu. Dan sejak saat itu sudah ada apa? Sudah ada programan internet. gitu pemrograman web gitu nah kemudian dengan pemrograman web ini um, kita bisa membuat internet gitu jadi internet itu awal mulanya memang sudah ada sejak 3.0 gitu nah baru sekarang ketika uh, awal awal abad berarti jadi di ketika awal abad ke 21 gitu sudah mulai terkenalnya sejak tahun 2010 sih sebetulnya sudah ada wacana ini baru muncullah revolusi industri 4.0 itu apa ciri revolusi industri 4.0 adanya internet of thing gitu. loh kok tadi internet 3.0 sekarang internet of 4.0 nah ini yang berbeda antara internet dengan internet of thing gitu. jadi kalau berbicara soal internet saja tanpa thing kalau berbicara soal internet saja internet itu untuk mengelola komersial mengejebarkan informasi, mendapat informasi, mengelola informasi itu internet gitu. Tapi berbicara soal internet of thing itu bukan hanya berbicara soal pengelolaan informasi saja, tapi berbicara soal peran apa yang harus dilakukan oleh suatu teknologi gitu. Apa yang harus dilakukan. Oleh suatu teknologi Sehingga dia bisa berperilaku Atas dasar kemauannya sendiri gitu. Kalau internet itu Hanya menyebarkan informasi saja Udah gitu. Tapi kalau internet of, of thing, Teknologi kita eh, Teknologi yang diciptakan ini Dia bisa berbuat sesuatu ber, eh, Dengan kehendaknya sendiri Itu gitu. Itu internet gitu. Dan internet eh, kenapa mereka kenapa teknologi ini bisa berbuat sesuatu dengan karenanya sendiri? Karena eh, karena apa? Eh, dia memiliki data dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dalam hal itu ada algoritma untuk membentuk suatu tingkah laku si mesin atau si eh, teknologinya sendiri. Dan teknologi itu eh, apa bisa 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 berbuat berkat ketersambungan data itu ketersambungan data ketersambungan data itu dari mana nah disambungkan menggunakan internet Nah selanjutnya nanti akan saya bahas gitu lebih rinci lagi tentang ciri-ciri eh, dari revolusi industri 4.0 gitu eh Ini dulu ya yang ciri revolusi industri 4.0. Baru nanti kita akan bahas soal industri revolusi revolusi industri 5.0. Itu Itu ya. Uh, Oke, okay. jadi di 4.0 ini ada banyak ciri-cirinya sebetulnya. Kalau rekan-rekan uh, rekan-rekan bisa baca langsung di internet juga banyak. Tapi saya akan uh, apa? Akan rangkum jadi 6 hal yang betul-betul berpengaruh terhadap dunia industri gitu, yang paling sentris begitu ya, bukan bukan artinya yang lainnya tidak penting begitu, tapi enam hal ini memang menjadi hal yang paling sentris, yang memang mengubah kebiasaan industri-industri, lalu kemudian industri revolusi industri ini akan mengubah kebiasaan sosial atau menjadi society begitu. Eh pertama, ciri revolusi industri 4.0 ini adanya internet of thing. seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi Internet of Thing itu konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Hmm. E, enggak Jadi kemampuan untuk mentransfer data tanpa memerlukan interaksi manusia, artinya dia sendiri mengelakuin. Itu. Kalau di revolusi industri tiga in nol, internet penyebaran informasi itu berdasarkan input yang dilakukan oleh manusia itu contoh misalkan kalian posting di, uh, di instagram posting status posting foto caption gitu nah itu adalah uh, nah itu masih menggunakan interaksi manusia itu itu bisa hadir berkat adanya revolusi 3,0 kita bisa update status gitu ya karena ada revolusi 3,0 gitu. Nah tapi kemudian di revolusi 4,0 ini bukan penyebaran informasi oleh si manusianya, tapi oleh dirinya sendiri yang mengelola data, yang kemudian data itu dia simpulkan sendiri dengan algoritma tertentu yang diciptakan oleh programmernya uh, atau penciptanya. Uh, maka dia uh, apa ber uh, melakukan hal itu karena keinginannya sendiri, gitu. Atau misalkan kayak gini, uh, uh, lampu, nih, lampu, tanpa menggunakan saklar, ketika siang hari dia mati, ketika siang hari dia mati. Jadi si lampu ini dia mendetek apakah ini siang atau malam. Kalau sudah lampu menyala kalau sudah e, siang maka lampu mati begitu. Nah itu tanpa menggunakan saklar hanya menggunakan sensor saja. Nah itu e, adalah produk dari internet of thing begitu. Jadi dia ngambil data di satelit apakah di kawasan dia sudah siang atau malam begitu terhubung kepada internet atau satelit. Begitu. Nah kemudian yang kedua adanya big data itu. Nah ini uh, big data sering banyak juga diper, uh, diperbincangkan selain internet of thing karena memang big data menjadi nyawa dalam internet of thing atau revolusi industri 4.0 itu. Kenapa disebut big data itu karena big data merepresentasikan istilah terhadap database atau suatu volume data yang sangat besar itu. Jadi Big data ini bukan soal database gitu. Kalau database mah udah ada, ada sejak zaman 3.0 gitu. Nah, di 4.0 ini udah disebut sebagai big data gitu. Jadi data volume datanya yang betul-betul besar yang dia menginput data yang uh, sampai hal yang spesifik sekalipun gitu. Kemudian dari hal yang spesifik tersebut, suatu sistem membentuk perilakunya sendiri berdasarkan data yang ada gitu. Ya, contohnya yang paling eh, apa ya yang, yang paling signifikan untuk kalian lihat itu di Facebook gitu kalau kalau di IG sih saya kurang melihat ya seperti apa tapi kalau di Facebook sangat terlihat sudah um, sudah memperlakukan big data lewat Facebook contohnya kayak gini di Facebook di marketplace khususnya Ketika kalian searching motor Setidaknya selama satu bulan Iklan yang akan kalian Lihat di Facebook itu adalah tentang motor Bahkan Kalau misalkan yang kalian ketik adalah e, Merak motornya gitu, Ya maka yang muncul Iklan itu aja gitu. Bukan berarti semuanya itu ya Tapi kebanyakan itu gitu. Terus kalian suatu saat Nyari e, produk Produk Wah oh, ini banyak perempuan biasanya nyarinya produk kecantikan atau obat diet Nah misalkan kalian cari obat diet gitu, di Facebook lewat marketplace Setidaknya selama satu bulan yang akan kalian lihat itu iklan-iklan produk e, obat diet gitu. Nah karena apa yang kalian cari di sana itu disimpan tidak hanya sebatas menjadi history atau sejarah pencarian kalian saja tapi apa yang kalian cari itu disimpan dalam big data mereka database mereka gitu kemudian database ini diolah untuk kemudian eh, di, diajukan kepada kalian gitu Oh ternyata ka, eh, kamu mah tertariknya soal ini nih soal obat diet maka Facebook akan memperlihatkan iklan-iklan obat diet yang dijual oleh berbagai macam orang gitu. gitu jadi memang eh, apa kalau berbicara soal keterbutuhan informasi internet acting dan data ini cukup humanis gitu. cukup cukup eh, manusiawi gitu karena kita hanya akan memperlihatkan apa yang kita butuhkan saja gitu apa yang kita tidak butuhkan tidak akan lihat begitu. Jadi kalau gitu, kalian ngeluh di Facebook, eh kenapa ya di Facebook teh Postingan-postingan teh banyaknya yang jualan jualan bahan produk ini aja gitu yang lain nggak yang mungkin karena sebelumnya kalian pernah mencari produk tersebut gitu dan yang ketiga yang ke, eh, ketiga ini cukup mewah sebetulnya berbicara soal AR atau augmented reality gitu. augmented reality itu sebuah teknologi yang dia menggabungkan dunia maya itu menjadi dua atau tiga dimensi ke kehidupan nyata atau lingkungan yang nyata gitu. Nah jadi eh, kalau kalian bayangkan augmented reality ini seperti seperti holograf itu atau proyeksi benda kayak gitulah ya. Atau kalau inilah kalau kalian lihat film eh, Avengers Endgame, Avengers Endgame. Nah pak Pas itu kan ada sesi obrolan di mana Black Widow ngobrol sama Captain Marvel Ngobrol sama Black Panther Tapi dia nggak ketemu Dia hanya menggunakan proyeksi, layar proyeksi Nah itu adalah augmented reality Itu nah, augmented reality ini sebetulnya beriringan dengan kehadiran VR Atau virtual reality Bedanya kalau virtual reality Uh, itu teknologi ketika kita masuk ke dunia maya secara langsung begitu, gitu. Jadi uh, kita masuk ke dunia on oh, nanti dijelasin di simulation gitu. Nantilah diajarsinya. Nah yang keempat itu artificial intelligence. Nah artificial intelligence ini kecerdasan buatan. Itu dia ada karena adanya internet of thing dan big data tadi, gitu. Contoh produk yang paling viral. Eh, yang paling viral itu dikenal pas tahun kemarin kalau ga salah 2019. Coba <laughs> kalian saja di YouTube atau dimanapun robot Sarah kalau ga salah namanya dinamain Sarah gitu. Nah robot Sarah ini bahkan di eh, apa dijadikan warga negara di Arab gitu. Mengapa seorang robot gitu bisa sampai diberikan hak sebagai warga negara itu Karena robot ini memang memiliki kehendaknya sendiri. Gitu, robot ini memiliki kandungan kalau soal perasaan saya nggak tahu ya gitu kalau misalkan dia dia kita cubit atau dia kita tampar apakah dia marah atau enggak saya kurang tahu gitu, ya karena karena tidak menjelaskan soal perasaan gitu tapi yang dia tapi yang selalu dipresentasikan ini memang robot ini dia memiliki kercepat rasa jadi eh, bukan soal eh, kan soal ini Kalau misalkan kalian tanya hal-hal yang sederhana soal Satu tambah satu jawabannya dua gitu Itu mah gampang dijawabnya Karena memang sudah ada inputan secara matematis sama si programmernya Tapi ternyata Si robot sarah ini bisa menjawab seperti Apa itu agama? Apa itu Tuhan? Tuhan kamu siapa? Akan bisa menjawab hal-hal yang seperti itu gitu Nah kenapa dia bisa jawab? Jawaban dia itu bukan input Atau dimasukkan sama programmernya? Bukan Itu, Tapi dia bisa menjawab Berdasarkan data yang ada di internet Itu. Nah data yang ada di internet Kemudian dia akumulasikan Dia kelola Kemudian dia memberikan kesimpulan Berdasarkan e, Berdasarkan Apa ya Berdasarkan hal yang paling sering dibahas Bukan hal, hal yang paling sering dibahas Hal yang paling objektif yang ada di internet gitu. Jadi dia nilai sendiri nih. Itu kan di internet itu banyak diskursus, banyak wacana itu. Kemudian dia e, pelajari oleh dirinya sendiri, kemudian dia bisa menyimpulkan sendiri berdasarkan data yang ada. Itu. Nah, jadi ini sih tentunya penting bagi kita di revolusi industri 4.0 ini melakukan dakwah di internet itu seperti mengirim video, mengirim tulisan, mengirim podcast dan se sebagainya karena ternyata apa yang kita kirimkan di internet itu menjadi data itu menjadi data oleh si artificial intelligencenya sendiri gitu. Kebayangkan kalau misalkan data yang dimasukkan di internet hal-hal yang terlalu liberal begitu, liberal dalam artian liberalisme gitu ya. itu bukan liberal uh, liberal yang uh, bebas kajianan sebagainya tapi liberalismenya. Gitu. Kepada katakan? hal yang diinputkan itu saja. Mungkin arti si arti spesial intelligence ini hanya akan mempercayai itu karena objektivitas yang terbanyak yang ada di internet tentang hal itu. Gitu. Maka eh uh, maka ini revolusi industri 4.0 ini sebetulnya uh, perlu ada apa ya? dalam bidang IT, dalam bidang jaringan, security, programming, analisa dan statistika, ahli matematika, ahli fisika. Nah, itu sangat dibutuhkan di revolusi industri 4.0 0, terutama dalam penunjang dakwah gitu agar kita tidak ketinggalan. Nah, yang kelima itu simulation. Simulation ini saya tadi sebut VR atau virtual reality gitu. Jadi misalkan eh misalkan gini. Eh, apa? Oh iya, yeah, ada game itu ya. Yeah. Game Track, Tetap yeah, gitu. Ada game di Play Store, kita bisa New dan ternyata jalanannya itu berdasarkan map yang ada. Nah, itu simulation atau virtual reality gitu. Jadi, kita bisa keliling uh, keliling Indonesia dengan menggunakan game itu gitu. Bah, atau ada airplane, kalau misalnya game-nya itu airplane gitu. Jadi, si game airplane ini memang berdasarkan map peta dunia gitu. Jadi, kita bisa keliling dunia kemanapun dengan game tersebut gitu. Gitu. Uh, dengan dengan pesawat itu gitu kita bisa ke Indonesia kita bisa ke Eropa kita bisa ke Amerika hanya dengan melihat game tersebut gitu nah itu menggunakan pesawat ah itu mah udah ada sejak ada Google Map atau Google Earth ya memang gitu tapi kelebihannya kan e, kita hanya menginputkan datanya saja gitu tapi kalau ini kita bisa mengendarai pesawatnya mengendarai triknya dan sebagainya gitu kalau so, Uh, ini simulat VR ini akan sangat bermanfaat buat hal-hal yang sifatnya pengujian, pelatihan, pendidikan gitu. Jadi sebetulnya kalau memang uh, guru itu ditantang untuk mengadopsi revolusi 4.0, nah ini nih dalam hal virtual reality gitu. gitu. Jadi kalau misalkan Wah kita harus melek terhadap revolusi industri 4.0 ya udah belajarnya di zoom aja. Nah itu sebetulnya belum belum mengadopsi revolusi 4.0. Gitu. Karena adopsi revolusi 4.0 itu ke VR, banyak ke virtual reality. Gitu. Dan yang terakhir adalah cloud computing, gitu, bersamaan juga dengan cloud memory. Jadi sebetulnya data yang kita simpan ini, kita simpan di awan atau kita simpan di server, yang sebetulnya wujudnya itu udah gak ada. Gitu. Kalau kalian kan sampai hari ini nge save file, film, buku e book dan sebagainya, lewat flash disk, lewat hard disk, di laptop kalian masing-masing. Gitu. Tapi sekarang... sebetulnya data itu bisa unlimited diakses hanya dengan berlangganan saja gitu jadi tidak ada tidak ada hardisnya tidak ada flashdisnya dan sebagainya yang kita butuhkan hanya akses internetnya saja itu cloud computing dan cloud, uh, atau cloud memory itu gitu. nah, itulah itulah ciri-ciri revolusi industri 4,0 gitu nah eh uh, jadi kalau misalkan kalian baca literatur uh, di internet atau di buku soal revolusi industri pasti mengarahnya ke bisnis gitu ja jarang sekali bukan bukan uh. Bukan tidak ada ya, tapi kebanyakan orang-orang itu berbicara di buku, di internet, di artikel, dan sebagainya Kebanyakan orang-orang itu berbicara penerapan revolusi industri itu dalam al bisnis, perusahaan, dan sebagainya Mengapa? Karena revolusi industri 1,0 itu pertama kali dicetuskan di Inggris Dia bisa hadir ada revolusi industri ini karena memang ada kapitalisme Gitu. Kalau tidak ada kapitalisme enggak akan ada revolusi industri, begitu. Karena revolusi industri itu sekali lagi gunanya untuk memangkas kebutuhan produksi Gitu. Yang tadi produksi mahal karena harus Membayar manusia, sekarang Produksi, bi biaya produksi Biasa lebih murah karena e, Robot tidak usah dibayar, gitu Hanya dirawat saja, dan dirawatnya itu Kan gak setiap hari, enggak setiap bulan juga Mungkin hanya satu tahun sekali maintenance seperti itu. Jadi revolusi industri Hadir karena memang Adanya kapitalisme, tapi kemudian Revolusi industri ini bisa dimanfaatkan Dalam sektor pendidikan Dalam sektor militer, dalam sektor dakwah, kalipun itu sebetulnya uh, bisa, gitu nah, makanya sekali lagi, gitu, kenapa uh, kenapa dibutuhkan orang-orang yang memang sudah paham atau melek terhadap uh, revolusi industri ini, gitu, karena kalau kita tidak melek, ya maka revolusi industri ini hanya akan dikelola oleh orang-orang uh, pemilik modal saja, gitu nah kemudian bagaimana dengan revolusi 5,0 uh, kalau saya uh, cenderung E, begini, jadi ada dua dua pandangan dalam revolusi 5.0 ini. Ada yang menyebutkan bahwa society 5.0 yang dicetuskan oleh Jepang itu sama dengan revolusi industri 5.0 itu. Jadi itu teh beda beda istilah saja itu. Pada intinya sama. Nah, tapi kalau saya cenderung bahwa society 5.0 itu bukan itu berbeda dengan revolusi industri 4.0. Kenapa seperti itu? Karena gini, Society 5.0 hadir itu konsep yang disebutkan oleh Perdana Menteri itu pada saat diskusi di World Economic Forum atau WEF pada tahun 2019. Kata Shinzo Abe kan ke kata Pak takut dengar sih Kata Pak Shinzo Abe Society 5.0 itu berbicara soal bagaimana konektivitas antara manusia dengan teknologi. Teknologi yang dimaksud apa? Ya ini ya Internet of Thing, virtual reality, augmented reality. Artinya sebetulnya tidak ada revolusi di sana. Itu dia hanya mengadopsi. Adopsi itu bukan revolusi. Beda. Itu. Sekali lagi, tadi sudah saya jelaskan Bahwa revolusi itu hadir Karena ada revolusi teknologi itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah dalam society 5.0 tidak menawarkan teknologi yang baru lebih baru dari 4.0. Society 5.0 ini menawarkan bagaimana masyarakat atau manusia dia bisa terhubung dengan teknologi. gitu. Maka society 5.0 ini adalah bagian dari jawaban terhadap revolusi industri 4.0. gitu. Jadi eh, jadi, eh, jadi gitu ya kalau secara perbendaharaan kata bagi saya pribadi eh, belum ada revolusi industri 5,0 yang ada society 5,0 ada tapi kalau revolusi industrinya itu belum ada dan entah kapan bisa eh, ada gitu ya eh, belum belum ada belum ada diskursus yang saya baca apakah revolusi industri 5,0 bakal terjadi di abad 22, 23 dan setelahnya begitu nah Jadi kenapa tadi saya juga sedikit membahas soal apa revolusi sosial. Jadi revolusi sosial terjadi karena adanya revolusi industri begitu. Mengapa seperti itu? Karena karena sosial menjadi berubah karena industrinya yang berubah gitu. Jadi sebetulnya ada juga sejarah revolusi sosial atau society 1.0 gitu. Nah, revolusi 1.0 itu bermulai pada e, manusia sudah mengenal tulisan. Jadi sudah mengenal alat tulis, kertas, pembuatan kertas dan sebagainya itu adalah sosial eh, 1,0. Kemudian ketika manusia sudah mengenal bercocok tanam itu adalah society 2,0. Kemudian ketika eh apa sosial sudah mengetahui oksin. Nah, ketika revolusi industri kesatu terjadi maka di ter, tercipta society 3,0. Kemudian muncul internet eh ya ketika Kemudian muncul internet, komputer dan sebagainya. Kemudian muncullah revolusi sosial atau society 4,0. Nah, sekarang hadir revolusi industri 4,0 yang ternyata memang memberikan alternatif teknologi yang baru daripada revolusi industri 3,0. terciptanya society 5,0 yang dicetuskan oleh Jepang pada tahun kemarin gitu sebagai jawaban bagaimana seharusnya manusia berinteraksi. gitu. Tapi kenapa Jepang bisa sampai mencetuskan society 5,0 gitu? Nah, ini yang menarik eh kenapa Jepang pertama kali mencetuskan society 5,0 karena memang Jepang memiliki pekat terhadap sosial Di, ma, e, di masyarakatnya gitu jadi pemerintahnya negaranya memang pekat terhadap masalah sosial di masyarakatnya pertama di Jepang itu dia punya masalah terhadap e, generasi gitu jadi ternyata di Jepang itu generasi tua lebih banyak daripada generasi muda itu karena seperti itu ternyata kebiasaan masyarakat orang Jepang e, dia tidak memandang pernikahan sebagai suatu e, kewajiban gitu. atau sebagai suatu nah, ternyata eh, pernikahan itu di, dianggap sebagai upaya un, eh, apa upaya untuk Hasrat biologisnya saja hasrat biologis dan hasrat psikologisnya saja seperti itu. Nah, kemudian muncul masalah itu karena dipandang seperti itu, istri yang suka marah-marah atau suami yang egois atau anak yang bandel begitu. Jadi, jadi malas ngurusnya gitu. Ah, daripada mengurus eh, istri daripada ngurus anak gitu ternyata masyarakat itu e, karena karena pikirannya untuk e, apa untuk kebutuhan biologis aja ya ya udah gitu menikah gak usah punya anak gitu hal butuh hal itu ya cukup aja menggunakan e, apa menggunakan jasa atau menggunakan robot begitu kan sudah ada robot ya, bukan Nah, itu jadi tidak muncul generasi, generasi baru apa masalahnya kalau tidak muncul generasi baru tidak ada pelanjut itu tidak selama eh, politikus eh, terus terusan dia tidak selamanya guru akan terus terusan dia tidak selamanya di yang menjadi bu, intinya sih diburu sebetulnya gitu tidak selamanya buruh orang tua gitu kalau buruh orang tua kan orang itu kalau usianya uh, lanjut gitu dia aktivitasnya juga berkurang gitu. Maka negara akan sangat dirugikan kalau misalkan tidak ada generasi muda. Itu kemudian yang kedua, masalahnya uh, ya gitu tadi. Karena karena ketersediaan generasi muda, maka ketersediaan tenaga buruh ahli pun berkurang gitu. Maka kemudian Jepang menawarkan solusi gitu ya udah kalau gak ada manusia mah pakai artificial intelligence aja kalau gak ada manusia mah pakai robot saja itu nah itu hadir karena Jepang sudah melihat oh, ternyata revolusi industri itu bisa menjawab tantangan mereka sendiri itu contoh misalkan dalam hal dalam hal kesehatan itu dalam hal kesehatan sebelumnya kalau kita mau meriksa kita sakit atau enggak kita mungkin harus ke puskesmas Tapi kalau di 4.0, peramanan nggak usah lagi ke puskesmas. Ada aplikasinya. Contoh aja eh, ya, disebutin tentang ya, disiplin. Jadi <tuh>, eh, ada banyak di, eh, di Play Store aplikasi-aplikasi untuk mempertanyakan, menanyakan apakah kita sehat atau enggak, apakah menggunakan sensor, apakah menggunakan eh, apa, apakah menggunakan eh, data dan sebagainya. Gitu bahkan eh, kakak tingkat saya. pas kuliah di pas kuliah saya masih mahasiswa skripsi kata tingkat saya itu bagaimana handphone kita itu kamera ketika diaktif ketika diaktifkan diarahkan ke retina kita aplikasinya akan mendetek ada gejala penyakit apa saja kita lewat retina Karena memang bisa dilihat gitu, karena memang bisa dilihat lewat retina mata. Tapi kemudian bisa kita lihat lewat aplikasi lewat handphone kita, gitu. Artinya nggak usah lagi ke dokter, gitu, enggak usah lagi ke puskesmas, tapi bisa menggunakan aplikasi. Nah, Jepang melihat nah gitu. Kalau tenaga medis berkurang, ini, ini, dan, ini mau nge-refresh dulu, nanti dilanjutkan. Oh siap siap. Bagaimana nanti kaitannya bukan hanya pada sektor ekonomi. Baik, Arifbi siap. Ya ya. Jadi satu jam sekali ngarepres gitu. Oh, saya kira e, bebas IG itu jadi nggak gitu. beda jauh sama zoom ya sebetulnya. Hmm. Siap, baru santai sampai. Jepang menghadapi Masalah sosial Ya, siap Dilanjut Siap, masih seru oh, Oke, okay, siap, siap Jadi Kalau misalkan Tenaga kesehatan Berkurang Karena tidak ada generasi baru Ya maka artificial intelligence Tadi menjadi solusi Itu sehingga pekerjaan bisa dilakukan secara remote gitu. Nah sebetulnya e, pekerjaan secara remote ini udah mulai kita terapkan di negara kita sendiri karena karena terpaksa ya ada pandemi gitu. Kalau nggak ada pandemi saya nggak tahu gitu. gitu. Jadi kalau misalkan di dunia programming sih sebetulnya ini udah nggak aneh gitu kerjaan kerja di rumah kantornya di Jakarta kitanya misalkan di Bandung. kita tetap bisa kerja gitu karena yang dibutuhkan itu adalah penerapan datanya itu bukan kehadiran kitanya begitu jadi yang penting industri tetap jalan walaupun kita ada di mana saja itu nah maka ya udah kita gunain aja ini artificial intelligence kita gunain virtual reality itu kita gunain Internet of Thing gitu untuk menjawab hal-hal yang tadi itu. Jadi intinya pada Society 5.0 ini berbicara soal konektivitas manusia dengan teknologi gitu. Nah kemudian ini sih sedikit lagi sebetulnya tadi sedikit lagi memang materinya. Jadi memang muncullah di sini bagi bagi negara kita tercinta tantangan. Untuk menerapkan revolusi industri 4.0 maupun society 5.0 begitu Jadi yang pertama tantangan yang harus dibangun oleh negara kita tentunya infrastruktur, infrastruktur yang memang merata di seluruh level pemerintahan, baik di pusat sampai ke daerah gitu. Kalau yang kita bahas infrastruktur kemarin wacana kan baru pengadaan smartphone untuk kades saja kan? <laughs> ada wacana kan di Jawa Barat itu kepala desa diberikan smartphone untuk eh, apa untuk eh, apa agar informasi itu satu arah begitu tidak tidak lewat media sosial gitu tapi memang ada info informasi jalur khusus pemerintahan gitu nah memang itu adalah salah satu langkah yang baik itu untuk membangun e, informasi satu arah di level pemerintahan begitu tapi kan sebetulnya tidak hanya smartphone karena karena kalau smartphone itu sudah ada sejak zaman dulu begitu tidak tidak ketika ada revolusi industri 4,0 nol gitu. e, nah maka infrastruktur ini memang harus dibangun begitu sapat yang kemudian nanti infrastruktur ini akan akan e, memberikan akses internet yang cukup adil terhadap seluruh masyarakat begitu. Kalau sekarang kan akses internet itu baru di e, baru di bisa di, dinikmati oleh orang-orang kota atau orang-orang yang dia kecamatannya ekspansi dari desa ke kota. Gitu. Contoh kayak Banjaran nih saya. gitu banjaran ini kan sebetulnya ekspansi dari desa ke kota gitu. Walaupun kalian lihat alun-alun Banjaran ramai gitu, gak ada di eh, tapi kan di Banjaran itu tetap saja namanya desa gitu. Saya aja sekarang alamat desa Banjaran Wetan gitu padahal saya di di tengah di di pinggir jalan rayaan rumahnya gitu. Tapi tetap disebut desa karena memang Banjaran adalah ekspansi dari desa ke kota. Nah, tapi bagaimana teman-teman kita yang memang di pedesaannya belum bisa mengakses internet, jangankan mengakses internet, mengakses listrik saja nggak bisa. Gitu. Orang -orang itu kalau orang-orang itu teman saya si Alwin teh orang mana? Itu teman saya itu dia bahkan eh ada listrik itu pas tahun 2000. Itu jadi pas tahun 2000 baru ada listrik gitu. Sedangkan listrik itu kan sudah ada sejak abad 19, gitu. Habis sekarang pas abad 21 baru kenal listrik gitu. Jadi memang kalau berbicara soal pemerataan memang tantangan berat gitu, tantangan besar gitu. Itu ya. Jadi itu sekaligus uh, yang kedua, tantangan yang kedua tidak tidak terlalu kontras padahal kelas uh, padahal kelas ekonomi rakyat begitu. Sekarang sih memang uh, rakyat sudah sudah mulai peka ya terhadap teknologi gitu, tapi karena memang e, mengenal teknologinya atas keterpaksaan, sehingga betu, belum semuanya siap gitu. Contohnya saja misalkan para orang tua yang harus, e, yang anaknya harus belajar lewat aplikasi zoom, google meet dan sebagainya gitu. Banyak yang mengeluhkan e, sinyalnya jelek lah, kuot kuotanya kuotanya memang e, mahal begitu udah harus bayar SPP terus kuotanya ternyata lebih boros daripada membeli bensin ternyata begitu nah e, itu terjadi karena adanya kelas ekonomi yang terlalu jonglang sebetulnya bahkan untuk e, para orang tua di perkotaan gitu itu teh di perkotaan yang mengeluhkan seperti seperti itu apalagi para orang tua yang ada di desa-desa seperti itu dan yang terakhir <tuh> tantangan yang terberat itu adanya sumber daya manusia yang cukup untuk mulai menerapkan hal ini. Ternyata kalau menurut BPPT Badan Badan Pengkajian dan Penelitian Teknologi kalau tidak salah singkatannya pokoknya BPPT kalau kata BPPT ternyata memang kita belum betul-betul memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menerapkan revolusi industri ini gitu. Itu ketika tahun 2018 ngomong kayak gitu. Sekarang 2020 bagaimana? Standar yang ditetapkan oleh BPPT, kalau BPPT sih menetapkan standarnya eh apa, Tingkat pendidikan S2, S3 itu harus setidaknya 30% dari masyarakat yang ada oh, eh, Lumayan berat juga sih 30% dari berapa juta eh, masyarakat begitu Dan memang eh, yang paling miris sebetulnya eh, tahun kemarin nih eh, Tahun 2019 pemerintah itu mengeluhkan ternyata SMK eh, sekolah menengah kejuruan menjadi penyumbang penyumbang pengangguran terbanyak gitu dibandingkan yang lain gitu ya karena kenapa bisa menjadi penyumbang pengangguran pertama karena memang SMK ditunjukkan untuk industri langsung berbeda dengan SMA SMA itu benji, eh, ditujukan untuk kuliah gitu. artinya tidak akan terlalu dipertimbangkan apakah dia jadi pengangguran atau tidak gitu tapi SMK gitu karena ternyata di nah eh, yang jadi dilematisnya SMK ini diminta SDM-nya untuk siap terhadap industri tapi ternyata malah jadi pengangguran kenapa bisa seperti itu karena ternyata skill yang di eh, skill yang dimiliki oleh anak-anak kita ini tidak eh, tid, eh, sudah ketinggalan zaman begitu tidak 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 lagi mengadopsi apa yang dibutuhkan oleh industri gitu jadi jadi memang e, ada paradoks ya di dunia buruh dan industri ini sebetulnya para se, sebetulnya perusahaan itu susah mencari pekerja dan ternyata pekerjaan itu susah mencari pekerjaan gitu kenapa bisa terjadi seperti itu karena para calon pekerja ini skillnya gitu Di, sudah ketinggalan zaman itu tidak memenuhi skill yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti itu gitu jadi bukan semata-mata tidak ada orang dalam saja gitu memang orang dalam sangat berpengaruh gitu kalau kalian punya orang dalam wah lancan lah usaha gitu tapi selain itu yang paling penting adalah skill yang dimiliki oleh masyarakat kita ternyata belum menjawab tantangan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu tersendiri gitu jadi kalau mau mengeluh memang E, mungkin bisa mengeluh mulai dari diri kita sendiri apakah sudah memiliki skill yang dibutuhkan oleh perusahaan yang kita tuju atau tidak Gitu. Dan sekali lagi revolusi industri kenapa saya kaitkan dengan bisnis dan perusahaan Karena memang pada, se pada sejarahnya, pada fakta sejarahnya revolusi industri hadir karena adanya kapitalisme Tapi tidak menutup kemungkinan revolusi industri bisa dimanfaatkan oleh dunia pendidikan, oleh dunia dakwah dan sebagainya Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang revolusi industri ini seperti apa kalau misalkan ditanya industri eh, Indonesia ada di RI 4,0 atau Society 5,0 ternyata eh, negara kita itu di revolusi industri 4,0 saja ini baru menjadi sebuah rencana gitu apa buktinya pada tahun 2019 ketika pilpres baru dibahas padahal revolusi industri hadir sudah ada sudah terkenal sejak tahun 2010 gitu. Jadi kita sebetulnya ketinggalan 10 tahun dari negara eh uh, yang lain gitu. Oh ya, ada yang menarik gitu. Teman saya pernah nanya, "Ki, kalau misalkan Indonesia 10 tahun terbelakang dari negara lain, uh, apakah kita apakah kita bisa menyusul negara-negara maju tersebut?" Ya, bisa gitu. Jadi ketika Indonesia mengejar ketertinggalan 10 tahun ini gitu. Nah, negara lain itu dia akan Akan semakin memberikan kemajuan Atau lebih maju 10 tahun ke depan lagi gitu. Jadi eh, kita ngejar, mereka lari <laughs> Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya Kalau misalkan ada kekurangan, mohon maaf Atau ada kesalahan menyampaikan fakta atau data Silahkan dikritisi saja Biar saya tidak sesat dalam kesalahan saya sendiri Ya dikembalikan kepada moderator Baik, Kang Rizky mantap, luar biasa, uh, cukup komprehensif gitu ya membahas mengenai 4.0 dan society uh, apa? Uh, 5.0 gitu. Kalau misalkan apa? kalau misalkan kemudian teman-teman bisa menatap apa yang disampaikan Kang Rizky mungkin uh, kita akan lebih dinamis lagi nanti bahasanya begitu. Karena memang uh, apa dalam dalam 4.0 dan society 5.0 ini untuk konteks Indonesia begitu selalu apa ya kalau misalkan dibandingkan dengan negara lain itu selalu terlagak, tertinggal apalagi dalam penerapannya gitu kan. Jadi kita ini membahas ini, membahas tema ini mungkin memang hanya hanya dalam dalam ranah pengetahuan begitu, belum dalam ranah lebih jauhnya lagi. Nah, bagi teman-teman ini apa ya Yang sedang menyimak lumayan ada banyak nih barangkali ada apa yang ingin ditanyakan begitu seputar tema yang sedang dibahas oleh kang Ripky begitu. Kalau misalkan sambil nunggu ya kang Ripky sambil menunggu sambil menunggu barangkali ada yang menanyakan dari anak pribadi mungkin mau nanya dulu kang Ripky ya. Eh, apa ya mungkin ini akan lebih dispesifikan begitu dalam apa ya dalam dalam realita yang sentuhannya sering menjadi kehidupan sehari-hari begitu ya ini para generasi muda begitu eh, mengenai apa ya mengenai digitalisasi ini tadi kalau misalkan bahasanya masuk ke society 5.0 begitu kan bagaimana Gagasan dari negara Jepang ini yang kemudian sedang diwacanakan, gitu kan? Mungkin hari ini sudah mulai terlihat juga, begitu ya, Arief, ya, Bagaimana mengintegrasikan dunia maya dan dunia nyata, begitu ya? Kurang lebih. Ya, bisa, nah, Bisa-bisa. Hmm. Nah, pertanyaannya untuk konteks pelajar, begitu? Karena tidak sedikit, tidak sedikit bagaimana mereka itu cara, cara penggunaan, cara pemanfaatan. Uh, belum sampai pada tahap baik dan bijak begitu. masih ada yang memang apa ya uh, dalam penggunaan ini, dalam penggunaan di dalam digitalisasi ini uh, secara kebermanfaatan begitu ya, mungkin belum belum terlalu masif begitu. Bahkan kalau di dikalkulasikan di bagaimana do, bagaimana perbandingannya mungkin dalam penggunaan media sosial kirana generasi muda begitu mungkin akan lebih banyak padahal hal yang memang kurang bermanfaatnya begitu ketimbang lebih manfaatnya begitu kalau misalkan berbicara apa ya berbicara orang tua mungkin mewajarkanlah bagaimana mereka kemudian ingin tahu kemudian menggunakan media begitu. tapi ini untuk konteks pelajar begitu Arief nah, tadi pertanyaannya itu cara cara pemanfaatan atau penggunaan yang baik dan bijak cara cara, cara ini mungkin akan berkaitan sama pertanyaan kedua pertanyaan keduanya begini Ariefi pertama kan cara pemanfaatan dan penggunaan yang baik dan bijak yang kedua cara menghadirkan nilai-nilai religiusitas dalam penggunaan teknologi ini begitu Adik. Konsepnya ketangkap enggak Adik? Gitu. Cek Oh, maaf ini ada gangguan, eh, kita tunggu bergabung lagi kang Rini. Ini underscore men yang bertanya, semoga akan dijawab sebentar, tunggu dulu. <tuh> cek ya, masuk jawab ya, tadi pertanyaan anak keta, apa, Kedengeran apakeddenengaran ga tadi lupa pertama kedengeran kedua ga masuk eh, eh diulangi lagi mungkin jadi ada dua pertanyaan tapi pertanyaan ini sepertinya bersambung eh bersama berkaitan pertama itu untuk konteks pelajar cara penggunaan dan pemanfaatan yang memang Untuk kami mungkin bisa dikategorikan ini baik, ini bijak. Gitu. Kemudian yang kedua dalam ranah teknologi ini cara menghadirkan nilai-nilai religiulisasnya. Gitu. Karena mau tidak mau khawatirnya, eh, apa untuk konteks kami pelajar mungkin jika kemudian terus-terusan dalam pemanfaatan dan penggunaan, begitu kan? Sedangkan nilai-nilai religiulisas itu kadang tidak terhadirkan di. apalagi kalau misalkan hari ini pun sebetnya untuk pelaksanaan daring gitu kan pelaksanaan daring apa e, pendidikan yang dulunya secara face to face secara tatapan langsung gitu kan kemudian hari ini di e, dirubah konsepnya begitu kan kalau misalkan dalam rangka untuk mencari pengetahuan mungkin itu bisa dibajarkan tapi dalam rangka untuk mencari nilai-nilai atau esensi itu mungkin akan sulit dihadirkan perlu ada secara langsung pertama Nah, pertanyaannya mungkin tadi eh, yang kedua akan berkaitan dengan yang pertama, cara menghadirkan nilai-nilai linear kredibilitasnya begitu. Supaya apa ya? Karena hari ini dominasi penggunaan teknologi itu sudah menjadi keseharian, gitu. sudah menjadi konsumsi penggunaan gitu kan. Tidak akan lepas mungkin dari yang namanya teknologi. Masuknya ada lagi siapa? Ya. Eh, tempanya? Siap. Eh, pertama kalau anggapan saya terhadap teknologi teknologi itu betul-betul bebas itu jadi sifatnya teknologi itu memang liberal itu jadi ya namanya juga teknologi teknologi itu memang alat itu kan namanya juga memang alat nah karena dinamakan alat maka sebetulnya eh, alat itu tergantung siapa yang siapa yang menggunakan tidak semata-mata siapa yang menciptakan tetapi gitu. siapa yang menggunakan gitu. Nah, karena persepsi saya seperti itu bagi saya pribadi nih ya, bagi saya pribadi aplikasi semacam TikTok itu tidak sepenuhnya eh, tidak sepenuhnya tidak tidak berfaedah. Gitu. Mengapa? dia cenderung untuk berpaeda karena memang yang menggunakannya digunakan untuk hal-hal yang tidak berpaeda. Tapi bisa tidak digunakan untuk hal yang paeda, bisa gitu. Dan memang sudah ada beberapa orang yang menggunakan media tersebut sebagai media informasi. Contoh ada informasi mengenai apa mengenai macam-macam macam-macam sekolah yang unik di Indonesia begitu. Itu saya lihat videonya gitu walaupun gak lewat aplikasinya ya karena ya, ngapain juga ingin aplikasi yang lebih banyak tidak faedahnya dibanding yang banyak faeddah gitu. uh, tapi memang sudah ada gitu jadi uh, artinya kalau berbicara soal teknologi saya uh, justru harus di harus lebih banyak dimasuki hal-hal yang memang bermanfaat gitu atau dalam bahasa kita ini itu religius seperti tadi kan ketika si sarah ketika si robot sarah ini dia uh, memiliki statement terhadap suatu uh, suat, suatu hal yang dia uh, jawab terhadap pertanyaan orang-orang dia ngambilnya dari internet gitu artinya internet ini harus kita manfaatkan untuk dimasuki data-datanya uh, Dengan kepentingan sesuai dengan kita Kepentingan kita apa? Kepentingan kita mengadarkan Al-Quran dan Asuna Maka eh, masukkanlah eh, Al-Quran dan Asuna kepada media internet Lewat aplikasi apapun Selama itu memang bisa menunjukkan dengan manfaat gitu. Nah kemudian kenapa eh, ternyata para pelajar Sebetulnya tidak hanya pelajar sih Orang-orang itu lebih, eh, lebih cenderung Mengakses hal-hal yang eh, memang belum belum begitu krusial tidak manfaat gitu tapi hal-hal yang seperti itu dijadikan sebagai prioritas utamanya itu karena memang e, kayak gini karena memang ternyata ini baru kemarin saya bacanya e, judulnya dari psikolog si yang nulisnya kenapa kenapa orang di Perdian Paleka yang viral lalu masuk penjara e, ternyata banyak subscribernya gitu dibandingkan akun-akun yang lain. Nah dalam dalam ilmu psikologi gitu mudah-mudahan di sini ada ahli psikologi yang bisa lebih menjelaskan. Ternyata dalam hal psikologi manusia itu cender, memang cenderung dirinya itu lebih tertarik kepada hal yang tidak bermanfaat gitu. Jadi kenapa? Jadi kenapa dia banyak subscribernya gitu? Sebenci apapun kalian terhadap Ferdian Paleka, tidak melepaskan fakta bahwa dia punya subscriber yang banyak, gitu. Apinya sebelum dia e, ngepreng kemarin gitu, konten-konten yang diupload oleh Ferdian Paleka itu disukai oleh masyarakat Indonesia, gitu. Tentang, gitu ya Jadi e, ya memang kalian nggak suka ya, nah kalian salah itu orang soleh. tapi yang lain gitu. tapi yang lain kayak gimana nah itu tidak melepaskan fakta bahwa apa yang diupload up, konten yang diupload oleh Pertian Pareka memang disukai oleh masyarakat kalau tidak disukai enggak akan banyak subscriber-nya begitu nah nah ternyata memang itu ada dalam psikologi ternyata memang manusia itu kalau diberikan pilihan mana yang baik dan yang mana yang buruk eh lebih conong untuk memilih hal yang buruk, begitu dibanding hal yang baik. Oleh karenanya, eh, penting bagi kita itu menjadi pribadi yang tidak perlu lagi memikirkan, oh ini baik, tidak, oh ini buruk, tidak. Tidak memikirkan hal itu, tapi sudah langsung masuk kepada hal-hal yang eh, baik, begitu. Jadi, Jadi sebetulnya yang salah bukan teknologinya itu, tapi yang salah e, adalah siapa yang memanfaatkan teknologi ya dan kalian menggunakan e, teknologi itu awalnya memang untuk apa gitu harus 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 sudah beres dulu dengan dirinya sendiri sebelum memang dengan teknologi karena sebetulnya ada atau tidak adanya teknologi kalau memangnya orangnya sudah tidak pada ya maka orangnya kayak gitu ada dengan tidak tapi teknologi hanya menjadi alat uh, untuk mempermudah uh, kemauan di atasnya itu seperti itu gitu jadi uh, kenapa akun-akun dakwah tidak tidak banyak disukai karena memang sampai saat ini kan organisasi-organisasi kayak ikatan pelajar persis tidak tidak banyak diminati daripada organisasi komunitas eh, komunitas motor misalkan komunitas eh, apa gitu itu tidak banyak disukai organisasi kayak ikatan pelajar persis karena memang hobinya tidak di sana gitu dan justru inilah pentingnya Pendidikan karakter yang harus di eh, apa yang harus di berikan oleh para orang tua terutama para guru sebagai orang tua di sekolahnya itu pendidikan karakter itu berbicara bukan soal di sekolahnya saja gitu tapi memang berbicara soal kesehariannya gitu agar ketika di tidak perlu diawasi gitu karena memang capek juga kalau misalkan orang tua apalagi guru harus mengawasi setiap akun media sosial anak didiknya gitu dia nggak akan punya waktu gitu saya aja sebagai guru kalau misalkan harus mengawasi anak didiknya, yang ada berapa anak didik saya? Ada 90-an perangkatan. Males gitu, melihat ng 90. Itu teh perangkatan, apalagi kelas 2, apalagi kelas 1, belum dicek gitu. Nah gitu, jadi memang ini yang harus dilakukan sejak dini, bahwa betul-betul e, ibu itu menjadi madrasah pertama, sekolah pertama bagi anaknya, nah sana pendidikan karakter sejak dini, gitu. sehingga ketika dia diberikan e, teknologi, kita tidak, tidak tidak khawatir lagi gitu apa yang akan digunakan oleh anak diri kita itu terhadap e, pemanfaatan teknologi begitu siap mantap mantap jadi e, jawabannya memang apa memang kembali kepada diri kita selaku orang yang nanti akan manfaatkannya begitu ya Harry baik ini menarik sekali mudah-mudahan para orang tua calon orang tua Se -apa, bisa menangkap dan uh, Bisa menerapkan Apa yang disampaikan oleh teman -teman. Insya Allah uh, Lumayan bisa terjawab lah, pertanyaan. Ini ada yang bertanya <coughs> Ada yang bertanya Tapi mungkin agak keluar konteks Eh kaitan berkaitan Apakah dari underscore men Ini nggak tahu siapa namanya gak jelas Apakah setiap tahun buruh, apakah setiap tahun buruh yang turun ke jalan itu hanyalah terbawa-bawa saja tanpa tujuan atau gimana? Oh, yeah. Sudah <laughs> menjadi ritual kebiasaan. Izinkan barangkali. Uh, ini menariknya sambil ngebahas maidayan ya, <laughs> gitu. Apakah setiap buruh yang turun ke jalan memang berdasarkan kemauannya sendiri ataukah memang dipaksa itu uh, kalau berbicara soal buruh yang turun ke jalan memang kita tidak bisa berasumsi uh, atau menjeneralisir semuanya gitu karena memang setiap setiap buruh dia memiliki uh, pemikirannya sendiri-sendiri itu apakah dia memang mau turun ke jalan atau tidak gitu tapi sampai tapi selama tidak ada paksaan dari Oknum itu tidak ada informasi bahwa dia dipaksa gitu bahwa buruh tersebut turun ke jalan maka itu memang kemauannya dirinya sendiri itu. Karena sampai hari ini saya mengamati adanya aksi setiap Payday setiap tahunnya jarang sekali ada ada buruh yang memang dipaksa turun ke jalan gitu. Tapi memang Uh, tapi memang karena sebetulnya tidak ada paksaan juga gitu dari kita Kalau misalkan kita nih ya aktivis mahasiswa mau aksi Mayday gitu Kita tidak pernah memberikan himbauan kepada buruh manapun Untuk mengikuti aksi Mayday kita gitu. Kita hanya uh, mengajak saja gitu uh, Tidak sampai ke memaksa begitu Jadi kalau misalkan uh, Apa Kalau misalkan mau ikut ya ayo, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Karena kita juga sadar gitu, kita juga sadar kalau misalkan buruh dipaksa seluruhnya untuk untuk eh, untuk untuk apa? Untuk mengikuti aksi kita tidak bisa menjamin apa yang eh, kita tidak bisa menjamin apa yang selanjutnya terjadi kepada buruh tersebut bisa saja di suatu perusahaan buruh tersebut setelah aksi dipaksa oleh kita malah dia di PHK kemudian setelah dia di PHK dia gak punya lagi kerjaan karena punya track record yang buruk di perusahaan tersebut itu itu kan jahat sekali begitu. Jadi sebetulnya tidak ada paksaan untuk eh, bagi kami ya aktivis mahasiswa itu tidak ada paksaan untuk mengikuti, mengikuti aksi melee gitu. Dan bagi saya enggak boleh dipaksa gitu karena tadi tidak ada jaminan apakah dia akan selamat atau tidak setelah mengikuti aksi itu. Kepentingan kita itu hanya menyampaikan aspirasinya saja. Tapi kalau misalkan ada buruh yang Uh, eh iya, saya mah mau ikut aja gitu tanpa mau paksa dan sebagainya yaudah, ya udah ikut aja. Tapi sampai hari ini sih saya pikir belum belum ada yang buruh merasa terpaksa begitu mengikuti aksi aksi tersebut. Gitu. Siap mantap. Mudah-mudahan Pak eh, apa, mendengarkan juga ya ini yang, khususnya yang bertanya barusan mengenai buruh. Gitu. Oke kita lanjutkan. Nah, barangkali ada yang mau bertanya kembali dari tema yang sudah Adeki ulas, begitu. Lumayan ini udah satu jam lebih, bahkan mau dua jam merekik. menarik nah, Di rekam teh tentunya. Tadi rekamnya. Lupa nih, saya teh rekam ke pelan kes, tapi tapi ada sih di Instagram mah eh apa di story-nya tapi 24, oh, jam. 24 30, jam 24 jam bisa diceknya eh uh, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi untuk kerjaan malam ini mungkin uh, apa ya dari ulasan yang barusan Kang Riki sampaikan juga Insyaallah Kalau misalkan dari saya pribadi mungkin bisa menangkap beberapa poin-poin pentingnya begitu terkait per poin dan juga Society 5.0 ini. Mudah-mudahan nanti mungkin bisa dikaji kembali atau mungkin apa ya dari para pelajar bisa melanjutkan kajian ini uh, diberi kesempatan kembali. Karena ini menarik apalagi uh, isu Society 5.0 ini begitu. bagaimana uh, pembahasan mengenai integrasi, integrasi antara dunia maya dan nyata uh, sebelum ditutup mungkin Mari ada apa ya simpulan atau sekaligus closing statement so, oh itu ya. ada ada yang bertanya tuh oh ada ois oh, <laughs> ya ini dari Rahmi Bagaimana cara kita sebagai guru membimbing atau meyakinkan orang tua yang kurang paham tentang IT Dalam keadaan seperti ini Dalam keadaan seperti ini berarti dalam keadaan sedang pandemik mungkin ya Ya mungkin sedang pandemik Dan seperti ini. Bagaimana cara kita sebagai guru Berarti yang bertanya mungkin guru ya Gitu hmm. Saya asumsikan mungkin guru membimbing atau meyakinkan orang tua yang kurang paham tentang IT. Oke. Okay. Eh uh, sebetulnya kalau berbicara soal meyakinkan eh uh, orang tua itu dia sudah yakin gitu bahwa IT itu sangat bermanfaat untuk anaknya. Tapi hari apa ya? E, tapi hari ini Keluhan Keluhan yang saya terima dari orang tua Ini kebetulan saya juga guru Guru di SMK lagi gitu. Jadi kebetul, e, apa Keluhan yang diterima oleh Para orang tua ini Ini bukan soal e, Pemanfaatan IT-nya gitu. Tapi soal e, Keterbatasan Akses gitu. Keterbatasan akses Ketika sedang pandemi contoh seperti ini hari ini memang kalau kita mau memaksakan e, orang tua untuk mengikuti kelas dalam jaringan memang tidak memang ada juga orang tua yang dia mengalami penurunan gaji atau bahkan tidak mendapatkan penghasilan karena sedang psbb Itu. karena sedang psbb tapi kemudian guru memberikan tugas yang menuntut anaknya untuk menggunakan internet gitu sudah mah membeli kuota lebih boros daripada membeli bensin harus ke warnet warnetnya tutup karena psbb ini tugas harus seperti apa itu nah kalau dalam hal ini gitu ya kalau dalam hal ini yang bisa saya sampaikan kalau dalam hal ini kalau mau misalkan kalau harus harus saya ada di pihak mana seperti itu. Kalau saya sih ada di pihak orang tua gitu. Karena ini keadaannya sedang pandemi gitu. Kalau keadaannya sedang normal, itu kita bisa mengedukasi orang tua dengan memberikan alternatif teknologi yang lebih ramah terhadap masyarakat kelas bawah itu. Karena memang seperti YouTube, Zoom, Google Meet memang itu pada awalnya digunakan untuk masyarakat kelas atas. karena sekarang lagi pandemi aja semua orang jadi kena zoom gitu, Dan zoom nya juga dapat keuntungan karena ada pandemi. kalau gak ada pandemi zoom enggak dapat keuntungan lebih besar se sebelumnya gitu. jadi bagi zoom kayaknya gitu, mudah-mudahan pandemi ter terus berlangsung kayak aplikasi semacam ini gitu. karena ternyata e, keuntungannya lebih besar ketika ada pandemi daripada tidak ada pandemi. itu, nah maka dalam hal ini saya sepakat sebetulnya dengan Mendikbud kita bahwa ketika dalam keadaan pandemi tidak perlu kita memaksakan untuk uh, masuk kepada uh, apa yang sudah diatur dalam kurik, uh, kurikulum atau uh, apa RPP gitu Jadi ya karena memang keadaannya sedang darurat daruratnya itu. tidak mesti yaitu guru itu menyampaikan materi pembelajaran agar agar kurikulum tetap dapat tersampaikan kan gitu himbauan dari kemendikbudnya juga jadi sebetulnya sekolah tidak perlu terlalu memaksakan bahwa oh ini nih ada jam pelajaran ini ayo belajar walaupun di rumah gitu tidak tidak sampai seperti itu Itu. Tapi himbauan belajar di rumah itu yang saya bisa pahami dari himbauan dari pemerintah agar anak didik kita ini tetap diam di rumah karena kalau tidak diberikan tugas ada kemungkinan anak didik kita ini malah main daripada diam di rumah dan yang kedua agar diam di rumahnya lebih produktif. Gitu, tidak hanya sekedar rebahan Begitu yang bisa saya uh, tangkap dari himbauan pemerintah gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan ada murid yang betul-betul susah mengakses teknologi uh, Untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan uh, Ya kita maklumi saja dulu gitu. Karena memang keadaannya sedang tandem Bukan dalam keadaan normal gitu Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjawab masalahnya. Siap, terima kasih. Baik, uh, untuk Teh Rahmi itu ya jawaban dari tanggung. Mudah-mudahan uh, tidak gampang puas bisa kemudian mencari referensi. dari uh, Sudah apa ya, ini gak ada lagi mungkin. Siap. Ya. Mungkin <laughs> enggak ada lagi yang ngeruqi eh tanya jawab ini sisi tanya jawab. Mungkin tadi kembali ke apa? kumpulan sekaligus kelas instant sebelum kajian pada malam hari ini ditutup. Silakan Oke, okay. eh uh, sebagai sebagai manusia di bumi ini Gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa memberikan revolusi alternatif Lalu kemudian kita mengkritik revolusi hari ini eh, Maka pilihan satu-satunya yang bisa kita terima Kita mengadaptasi revolusi yang ada Kalau kita tidak sepakat dengan revolusi ini Maka kita yang harus memberikan revolusi alternatif Begitu gitu. Jadi eh, mudah-mudahan Revolusi industri ini memang berdampak baik dan juga berdampak buruk kepada beberapa kalangan. Memang tidak tidak sempat saya sampaikan karena berbicara soal uh, wacananya saja sudah sampai satu jam setengah. Itu kalau misalkan kita bahas revolusi industri ini dalam sisi buruh ini banyak dampak negatifnya juga. Dalam kalau misalkan kita lihat revolusi industri dalam sektor pendidikan banyak juga manfaat manfaatnya. Gitu. Jadi memang menjadi diskursus yang sangat Kompleks begitu, tapi sebagai eh, Organisasi pergerakan Sekali lagi, kalau kita tidak Memiliki revolusi Alternatif, maka yang bisa kita Lakukan adalah Mengadaptasi revolusi yang ada Lalu yang kedua, yang selalu saya ingatkan Kepada seluruh para Pendengar saya gitu. Jadi, eh, sebetulnya Sebagai seorang manusia, kita itu Pasti sibuk, tidak mungkin tidak sibuk Sebagai seorang manusia, tapi Pertanyaannya ketika kita sibuk apakah kita sibuk dalam kebaikan atau sibuk dalam keburukan begitu tidak mungkin kita ada di tengah tengah, tengah tidak sibuk di kebaikan atau tidak di keburukan dan ironisnya ketika kita sibuk dalam eh, ketika kita tidak sedang sibuk dalam kebaikan maka artinya kita sedang sibuk dalam keburukan begitu maka sebaik-baiknya manusia dia adalah orang yang senantiasa menghindari eh, ke Menghindari kesibukan dalam hal keburukan Karena ketika kita tidak sedang sibuk dalam keburukan Maka artinya kita sebetulnya sedang sibuk dalam kebaikan Mudah-mudahan apa yang saya uh, sampaikan Bermanfaat buat semuanya uh, Juga tidak puas ya uh, Dengan revolusi industri 4,0 dan 5,0 ini Sehingga kita bisa Membuat diskursus-diskursus yang baru Yang memang betul-betul memberikan Solusi terhadap Permasalahan pemerintah dan bangsa ini Dan juga karena Memang ini di media sosial Saya mau promosi aja, jangan lupa di follow IG saya <laughs> IG saya di follow, Facebook saya juga Facebook saya Rp. Sardugraha Dan kebetulan saya Sekarang baru bikin podcast, nama podcastnya Opini Muda bisa di follow gitu. Baru satu episode, kemungkinan episode yang revolusi industri bakalan saya bahas juga di podcast saya. Itu eh, terima kasih sekali lagi buat eh, pimpinan Pusat Ikatan Pajar Persis yang mengundang saya selaku alumni. Suatu kebahagiaan bagi saya, bagi alumni bisa diundang oleh adik-adik semuanya. Terima kasih. akhirul kalam robbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya baik terima kasih kembali pada Kang Rizki yang sudah memberikan apa yang punya pada kita semua. Teriring doa jazakumullah khairan kasiran. Dan mudah-mudahan apa yang Kang Rizki sampaikan itu betul-betul bisa kita kita cernak, mungkin kita bisa realisasikan gitu. apalagi memang bahasanya memang bahasanya memang e, pisan dalam kehidupan kita sehat hari e, dan juga mudah-mudahan untuk Kang Ripi dari yang disampaikan itu menjadikan jariah ya, ya, dan juga menjadikan keberkahan selalu ya untuk Kang Ripi, berkahan mudah selalu, berapa selalu dan juga selalu dimudahkan dalam urusannya khusus untuk persiapan nikahnya semoga diberikan <laughs> amin, amin dan juga kepada para penyimak terima kasih yang sudah menonton menyimak, yang dari awal sampai akhir mungkin, terima kasih banyak kita ada empat kali pertemuan lagi, insya Allah di malam Ramadan ini mudah-mudahan bisa sampai selesai dilaksanakan Itu saja mungkin Kariktri. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan juga yang ditutup saja dengan doa. Pulu, waliha dawasakurullahaladzim. Allahu warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu saja sharing di episode kali ini, semoga menambah wawasan buat semuanya. Di episode berikutnya mungkin saya mau sharing lebih detail lagi soal produk yang ada di revolusi industri 4.0 seperti IoT, Big Data, Artificial Intelligence, dan lain-lain. Kritik dan sarannya juga boleh ya, DM saja di Instagram saya, nama akunnya Rifki Nugraha Atau kalau mau request bahas apa, boleh DM di IG juga ya. Oke, mungkin itu saja di episode kali ini. Silahkan nantikan episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik favorit kalau kamu dengarnya di Ancor, atau klik follow kalau kamu dengarnya di Spotify. Oke, bye-bye.